0: De Weg naar Christus, hoofdstuk 3. Berouw. Hoe kan een mens rechtvaardig zijn bij God? Hoe kan een zondaar gerechtvaardigd worden? We kunnen alleen door Christus in harmonie met God en heiligheid komen. Maar hoe komen we tot Christus? Er zijn veel mensen die dezelfde vraag stellen als eens de menigte op de Pinksterdag, toen ze overtuigd van hun zonde uitriepen, wat moeten we doen? Het eerste dat Petrus antwoordde was: Bekeert u. En een andere keer, kort daarna, zei hij: Kom dan tot berouw en bekering opdat uw zonde uitgedeld worden. Berouw houdt in dat men spijt heeft van de zonde en de zonde de rug toekeert. We keren ons niet van de zonde af als we de zondigheid er niet van inzien. Er vindt geen verandering in ons leven plaats als wij ons niet van harte van de zonde afwenden. Er zijn veel mensen die de ware betekenis van berouw niet begrijpen. Velen hebben er spijt van dat ze verkeerde dingen deden en brengen zelfs een uitwendige hervorming aan, omdat ze bang zijn dat ze door hun verkeerde daden onheil over zichzelf zullen brengen. Maar dit is geen berouw in de Bijbelse betekenis van het woord. Ze hebben meer spijt over de nadelige gevolgen dan over de zonde zelf. Op deze manier had ook Esau berouw toen hij zag dat hij zijn eerstgeboorterecht voorgoed kwijt was. Biliam, verschrikt door de engel die met getrokken zwaard zijn weg versperde, erkende zijn schuld uit angst dat hij zijn leven zou verliezen. Maar er was geen sprake van echt berouw over de zonde. Geen verandering in zijn motieven. Geen afschuw van het kwade. Nadat Judas Iscariot zijn heer had verraden, riep hij uit: Ik heb geschuld, gezondigd, onschuldig bloed verraden. De belijdenis werd hem afgeperst door een verschrikkelijk gevoel van veroordeling en een verschrikkelijk uitzicht op het oordeel. De gevolgen die zijn deel zouden worden, vervulden hem met ontzetting. Maar er was in zijn hart geen diep hartverscheurend berouw vanwege het feit dat hij de smetteloze zoon van God had verraden en de heilige Israëls had verlogend. Toen de farao oog getroffen werd door Gods oordelen, erkende hij zijn zonde om zodoende aan verdere straf te ontkomen maar hij ging verder met zijn uitdagen van God, zodra de plagen ophielden. Al deze mensen betreurden de gevolgen van de zonde, maar ze hadden geen spijt over de zonde zelf. Wanneer echter het hart zich onderwerpt aan de invloed van de geest van God, wordt het geweten wakker geschud en gaat de zondaar daar iets zien van de diepte en heiligheid van Gods heilige wet, de grondslag van zijn bestuur in hemel en op aarde. Het licht dat iedere mens verlicht was komende in de wereld, en verlicht de verborgen plekken van het hart en de dingen die in het duister verborgen bleven komen aan het licht. Zowel het verstand als het hart raken overtuigt. De zondaar krijgt een besef van de rechtvaardigheid van God en wordt er zich van bewust hoe vreselijk het is om schuldig en onrein voor Hem te verschijnen, die de harten doorzoekt. Hij ziet de liefde van God, de schoonheid van heiligheid en de vreugde van reinheid. Hij verlangt ernaar gereinigd te worden en opnieuw in contact te komen met de hemel. Het gebed van David na zijn zondeval geeft een illustratie van wat echt berouw over de zonde betekent. Zijn berouw was echt en diep. Hij probeerde zijn schuld niet goed te praten. Zijn gebed werd niet ingegeven door de wens om aan het dreigende straf te ontsnappen. David zag de grootheid van zijn zonde. Hij zag hoe hij daardoor innerlijk verontreinigd was. Hij walgde van de zonde... Hij bad niet alleen om vergeving, maar ook om een rein hart. Hij verlangde naar de vreugde die het gevolg is van heiligheid, en herstelde harmonie en een vernieuwd contact met God. Dit was de taal van zijn hart. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw hel, en laat een gewillige geest mij schragen, Red mij van bloedschuld, o God, God mijn hels, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. En dergelijk berouw kunnen we niet in eigen kracht opbrengen. Dat komt alleen door Christus, die naar de hemel is opgestegen en zijn gaven aan de mensen uitdeelt. Juist op dit punt maken velen een fout en als gevolg daarvan krijgen zij niet de hulp die Christus hen graag wil geven. Zij denken dat ze niet naar Christus toe kunnen gaan als ze niet eerst berouw hebben, en dat berouw de voorwaarde is waarop de zonde vergeven wordt. Het is waar dat berouw aan de vergeving van zonde voorafgaat. Het is alleen het verbroken en verbrijzelde hart dat de noodzaak van een verlossing voelt. Maar moet de zondaar eerst berouw hebben voordat hij naar Christus kan gaan? Is berouw een hinderpaal tussen de zondaar en de zaligmaker? De Bijbel leert niet dat de zondaar eerst berouw moet tonen voordat hij de uitnodiging van Christus aan kan nemen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het is de genade van Christus die leidt tot echt berouw. Petrus maakte dat duidelijk in zijn toespraak tot de Israëlieten toen hij zei, Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een leidsman en heiland, om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. We kunnen, zonder dat de geest van Christus ons geweten wakker schudt, evenmin tot berouw komen als zonder Christus vergeving te ontvangen. Christus is de bron waaruit elke goede impuls voortkomt. Hij is de enige die onze harten vijandig gezind kan maken jegens de zonde. Elk verlangen naar waarheid en reinheid, elk besef van onze eigen zondigheid is er een bewijs van dat zijn geest zich met onze harten bezighoudt. Jezus heeft gezegd, als ik van de aarde verhoogd ben zal ik allen tot mij trekken. Christus moet aan de zondaar geopenbaard worden als de zaligmaker. Stervende voor de zonde van de wereld. Wanneer we het lam God zien aan het kruis van Golgotha, begint het geheim van de verlossing zich in onze geest te ontvouwen en leidt Gods goedheid ons tot berouw. Door voor zondaars te sterven, openbaarde Christus een liefde die niet te bevatten is, en als de zondaar op deze liefde acht slaat, wordt zijn hart verzacht. Zijn geest komt ervan onder de indruk en in zijn binnenste ontwikkelt zich berouw. Het is waar dat men zich soms schaamt voor zijn zondige daden en verkeerde gewoonten opgeeft, voordat men zich ervan bewust is dat men naar Christus toe wordt getrokken. Maar zodra men vanuit een oprechte wens om het goede te doen pogingen doet om zich te veranderen, is het de kracht van Christus die de mens daartoe aanspoort. Zonder dat men zich daarvan bewust is, wordt het hart beïnvloed. Het geweten wordt wakker geschud en de levenspraktijk verbeterd. En terwijl Christus de mens ertoe brengt om naar zijn kruis op te zien om hem te aanschouwen, die als gevolg van hun zonde werd doorstoken, begint het gebod tot het geweten te bespreken. Men begint slechtheid in zijn leven te zien. De diepgewortelde gezondigheid van het hart wordt duidelijk. Men begint iets te begrijpen van de gerechtigheid van Christus en men roept uit, wat kan zonde toch zijn dat zo'n offer nodig is voor de verlossing van de slachtoffers ervan? Was al die liefde, al dat lijden, al die vernedering nodig... Opdat wij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen? De zondaar kan deze liefde weerstaan. Hij kan weigeren om zich tot Christus te laten trekken. Maar als hij geen weerstand biedt, wordt hij naar Jezus getrokken. Bekendheid met het verlossingsplan leidt hem vol berouw over zijn zonden die de oorzaak zijn geworden van het lijden van Gods dierbare zoon tot de voet van het kruis. De geest van God die inwerkt op alle dingen in de natuur, spreekt tot de harten van de mensen... en brengt een onuitsprekelijk verlangen terweeg naar iets dat men niet bezit. De dingen in deze wereld kunnen dit verlangen niet stillen. De geest van God pleit met hen om naar die dingen te zoeken die alleen vrede en rust kunnen geven. De genade van Christus, die het gevolg is van heiligheid. Door zichtbare en onzichtbare invloeden is onze zaligmaker voortdurend bezig om de geest van de mensen van de zondige genoegens, die geen voldoening geven, af te wenden... en te wijzen op de oneindige zegeningen die ze in hem kunnen ontvangen. Tot al diegenen die te vergeef zijn dorst proberen te lessen uit de gebroken vaten van deze wereld... wordt deze goddelijke boodschap gericht. En wie dorst heeft komen en wie wil, nemen het water des levens om niet. Als u in uw hart verlangt naar iets beters dan wat deze wereld u kan geven... Besef dan dat dit verlangen de stem van God is, die tot uw hart spreekt. Vraag hem of hij u berouw wil schenken. Of hij Christus in zijn oneindige liefde, in zijn volmaakte reinheid aan u wil openbaren. In het leven van de heiland werden de grondbeginselen van Gods wet, liefde voor God en voor de mensen, op volmaakte wijze tentoongespreid. Goedheid en onzelfzuchtige liefde waren zijn levensbeginselen. Wanneer we op hem zien, wanneer het licht van onze heiland op ons valt... Zien we de zondigheid van ons eigen hart? Misschien hebben we net als Nicodemus onszelf gevleid met de gedachte dat we goed hebben geleefd, dat ons karakter in orde is en dat we ons hart dus niet behoeven te vernederen voor God, zoals de doorsnee-zondaar. Maar als het licht voor God van Christus in ons hart schijnt, zien we hoe onrein we zijn. Dan ontdekken we hoe egoïstisch onze motieven zijn en hoe vijandschap jegens God elke daad die we hebben verricht heeft besmet dan zien we in hoe onze eigen gerechtigheid in feite een vuil kleed is, en dat alleen Christus ons kan reinigen van de smet van de zonde en onze harten naar zijn beeld kan vernieuwen. Eén enkele straal van Gods heerlijkheid, één blik op de reinheid van Christus die tot het hart doordringt, maakt elke vuile plek op pijnlijke wijze zichtbaar en brengt alle misvormingen en gebreken van het menselijk karakter aan het licht. De onheilige verlangens, de onbetrouwbaarheid van het hart en de onreinheid van lippen wordt daardoor duidelijk. De daden van ontrouw van de zondaar, waardoor hij de wet van God teniet heeft gedaan, worden hem duidelijk voor ogen gebracht. En zijn geest wordt getroffen en verootmoedigd door de doordringende invloed van Gods geest. Hij krijgt een hekel aan zichzelf als hij het reine, vlekkeloze karakter van Christus ziet. Toen de profeet Daniel de heerlijkheid zag, waarmee de hemelse boodschapper die tot hem gezonden werd, omringd was, werd hij overweldigd door een gevoel van zijn eigen zwakheid en onvolmaaktheid. Als hij deze geweldige gebeurtenis omschrijft, zegt hij, Er bleef in mij geen kracht meer, alle kleur week van mijn gelaat. Het hart dat op deze wijze wordt aangeraakt, gaat zelfzucht haten, eigen liefde verafschuwen en zal door de gerechtigheid van Christus streven naar die reinheid van hart die in overeenstemming is met de wet van God en met het karakter van Christus. Paulus zegt dat hij zover als het ging om de gerechtigheid der wet, dus voor zover het de uiterlijke daden betrof, onberispelijk was. Maar hij ontdekte zichzelf als een zondaar toen hij het geestelijke karakter van de wet onderscheidde. Naar de letter van de wet gerekend, zoals men die toepast op de praktijk van het leven, was hij vrijgebleven van de zonde. Maar toen hij de geestelijke aard van de heilige wet ontdekte en zichzelf zag zoals God hem zag, boog hij in alle nederigheid en beleed hij zijn schuld. Hij zegt, ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. Toen hij zag dat de wet geestelijk van aard is, werd de zonde in al zijn afschrikwekkendheid openbaar en was het gedaan met zijn gevoel van eigenwaarde. In Gods oog zijn niet alle zonden even groot. In zijn wijze van beoordeling, zo goed als in die van de mens, zijn er verschillende gradaties van schuld. Maar hoe onbetekenend een verkeerde daad mag schijnen in ons oog, voor God is geen enkele zonde onbetekenend. De menselijke beoordeling is onvolledig en onvolmaakt, maar God beziet alle dingen zoals ze werkelijk zijn. Een dronkaard wordt veracht en krijgt te horen dat zijn zonde hem buiten de hemel sluit, terwijl trots, egoïsme en hebzucht heel vaak ongestraft blijven. Toch zijn deze zonden voor God in het bijzonder aanstootgevend, want ze zijn in tegenspraak met zijn liefdevol karakter, met die onzelfzuchtige liefde waarvan het zondeloos heelal doortrokken is. Wie in een of andere grote zonde vervalt, heeft misschien een gevoel van schaamte. Hij voelt zich armzalig en voelt dat hij de genade van Christus nodig heeft. Maar wie trots is, heeft nergens behoefte aan. En dus wordt het hart voor Christus en voor de oneindige zegeningen die hij kwam brengen gesloten. De arme tollenaar die bad, heer wees mij arme zondaar genadig, vond zichzelf een erg slecht mens en anderen bekeken hem op dezelfde manier. Maar hij begreep zijn hopeloze situatie en met zijn schuldenlast kwam hij vol schaamte tot God om zijn genade te vragen. Zijn hart stond open voor de geest van God, opdat deze zijn genadig werk zou kunnen doen en hem zou kunnen verlossen van de macht van de zonde. Het pochend, zelf aanmatigend gebed van de fariseer laat zien dat zijn hart gesloten was voor de invloed van de heilige geest. Omdat hij zo ver van God afstond, had hij geen oog voor zijn eigen onreinheid, vergeleken met de volmaaktheid van de goddelijke heiligheid. Hij meende dat hij niets nodig had, en dus ontving hij ook niets. Als u uw eigen zondigheid bemerkt, probeer dan niet eerst uzelf te verbeteren, Hoeveel mensen zijn er niet die menen dat ze niet goed genoeg zijn om tot Christus te komen? Verwacht u dat u door uw eigen pogingen beter kunt worden? Kan een Ethiopier zijn huid veranderen of een panter zijn vlekken? Dan zou het gij ook in staat zijn goed te doen, gij die gewenstheid kwaad te doen. Wij kunnen alleen hulp vinden bij God. We moeten niet wachten tot onze overtuiging sterker wordt, tot het zich een betere gelegenheid voordoet of op opwellingen van heiligheid. We kunnen uit onszelf niets beginnen. We moeten tot Christus gaan, precies zoals wij zijn. Maar laat niemand zichzelf bedriegen met de gedachte dat God in zijn grote liefde en genade toch uiteindelijk zelfs hen die zijn genade verworpen hebben zal redden. Hoe zondag de zonde werkelijk is, kan men alleen ontdekken in het licht van het kruis. Laten die mensen die beweren dat God te goed is om de zondaar te verwerpen naar Golgotha zien omdat er geen andere mogelijkheid was om de mensen te redden, omdat zonder dit offer de mensheid onmogelijk kon ontkomen aan de verontreinigende kracht van de zonde en weer in contact gebracht kon worden met heilige wezens. Omdat het onmogelijk was dat ze weer deel zouden krijgen aan het geestelijk leven, nam Christus de schuld van de ongehoorzame op zich en leed hij in de plaats van de zondaar. De liefde, het lijden en de dood van de Zoon van God geven aan hoe enorm verschrikkelijk de zonde is en laten zien dat men niet aan de macht van de zonde kan ontsnappen, dat er geen hoop op een beter leven is, tenzij men zich aan Christus onderwerpt. Zij die geen berouw hebben, verontschuldigen zich soms door van hen die zich christenen te noemen, te zeggen, ik ben even goed als zij. Ze zijn niet meer zelfopofferend, eenvoudig en wel overwogen in hun gedrag dan ik ben. Zij houden net zoveel van plezier en van zelfzuchtig genot als ik. En zo gebruiken zij de fouten van anderen als een verontschuldiging voor hun eigen plichtsverzuim. Maar de zonden en gebreken van anderen vormen voor niemand een verontschuldiging. De Heere heeft ons geen onvolmaakt menselijk voorbeeld gegeven. De vlekkeloze Zoon van God is ons als voorbeeld gegeven. En wie klaagt over fouten in het leven van zogenaamde christenen, zou zelf een beter leven moeten leiden en een beter voorbeeld moeten geven. Als ze zo'n hoog idee hebben van wat een christen zou moeten zijn, is dan hun eigen zonde niet zoveel te groter? Zij weten wat goed is. En toch weigeren ze het goede te doen. Wees voorzichtig met uitstel. Schuif het niet op de lange baan om je zonde na te laten en door Jezus een rein hart te verkrijgen. In dit opzicht hebben duizenden en nog eens duizenden een fout gemaakt tot een eeuwige ondergang. Ik ga nu niet in op de kortheid en onzekerheid van het leven... Maar er schuilt een zeer groot gevaar, een gevaar dat niet voldoende wordt onderkend. In uitstel om gehoor te geven aan het pleiten van Gods heilige geest door te kiezen in de zonde voor te leven. Want dat betekent in dit feite uitstel. Vasthouden aan de zonde, hoe onbetekend die ook mag lijken, betekent het risico van oneindig verlies. Dat wat wij niet overwinnen zal over ons zegen vieren en onze vernietiging bewerken. Adam en Eva maakten zichzelf wijs dat zo'n onbetekenend iets als het eten van de verboden vrucht onmogelijk zulke verschrikkelijke gevolgen kon hebben als God had gezegd. Maar dit onbetekenende iets was een overtreding van Gods onveranderlijke heilige wet en dit bracht een scheiding tussen de mens en God en opende de sluizen van dood en onvoorstelbare ellende over onze wereld. Eeuw na eeuw is van onze aarde een onafgebroken geklaag opgestegen en de hele schepping zucht en is in barensnood, als gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens. Zelfs de hemel heeft de gevolgen van deze opstand tegen God gevoeld. Golgotha is het gedenkteken van het verbazingwekkende offer dat nodig was om verzoening te doen voor de overtreding van de goddelijke wet. Laten we de zonde niet zien als een kleinigheid. Elke overtreding, elke veronachtzaming en elke verwerping van de genade van Christus slaat terug op uzelf. Uw hart wordt erdoor verhard, uw wilskracht ondermijnd, uw verstand afgestompt. Daardoor bent u niet alleen minder geneigd om u te onderwerpen aan de zachte aandrang van Gods Heilige Geest, maar u bent er ook minder toe in staat. Veel mensen stillen hun verontrustige weten met de gedachte dat zij op elk gewenst moment van hun verkeerde pad kunnen terugkomen. Dat zij kunnen spelen, met de genadevolle uitnodiging en er toch nog steeds gehoor aan kunnen geven. Zij denken dat ze de geest van genade kunnen veronachtzamen en de kant van de Satan kunnen kiezen en dan toch nog in een ogenblik van uiterste nood van koers kunnen veranderen. Maar dat is niet zo gemakkelijk. De ervaring en de opvoeding van een heel leven beïnvloeden het karakter zo sterk dat maar weinigen dan alsnog het beeld van Jezus willen weerspiegelen. Zelfs één verkeerde karaktereigenschap, één zondig verlangen dat men steeds blijft koesteren zal uiteindelijk alle kracht van het evangelie neutraliseren. Elke zondige gewoont sterkte mens in zijn afkeer van God. Wie ongelovigheid en hardheid of een onwrikbare onverschilligheid voor de goddelijke waarheid toont, oogst wat hij zelf heeft gezaaid. Nergens in de Bijbel is er een ernstiger waarschuwing tegen het spelen met het kwaad dan in de woorden van de spreukendichter, die van de zondaar zei «In de strikken zijn er zonden, raakt hij vast». Christus staat klaar om ons van zonde te bevrijden. Maar hij dwingt ons niet. En wanneer door voortdurende overtreding de wil helemaal in de richting van het kwade is omgebogen en we niet verlangen om bevrijd te worden van zijn genade niet te willen aanvaarden, wat kan hij dan nog doen? Wij hebben dan onszelf vernietigd doordat wij bewust zijn liefde hebben verworpen. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag des hels. Heden, Indien ga mijn stem hoort, verhard uw harten niet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Het menselijke hart, met zijn tegenstrijdige emoties, met zijn vreugde en verdriet. Het afgedwaalde hart, waarin zoveel onreinheid en bedrog woont. Hij kent de motieven, de plannen en bedoelingen van elk hart. Ga tot hem, hoe besmeurd u innerlijk ook bent. Open de kamers van uw hart voor het alziend oogt, En roep uit met de dichter van de psalmen, Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Velen bezitten een verstandelijke godsdienst, een vorm van godsvrucht, terwijl hun hart niet gereinigd is. Laat dit uw gebed zijn. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Maak ernst met uzelf. Wees even ernstig, even volhardend als u zou zijn wanneer uw sterfelijk leven op het spel zou staan. Dit is een zaak die tussen God en uzelf in orde moet worden gemaakt. In orde gemaakt voor de eeuwigheid. Een veronderstelde hoop zonder inhoud zal uw ondergang betekenen. Bestudeer het woord van God onder gebed. In dat woord vindt u in de wet van God en in het leven van Christus de belangrijke grondbeginselen van de heiligheid zonder welke niemand de Heere zien zal. Het woord overtuigt van zonde en het toont overduidelijk de weg tot zaligheid. Geef daaraan gehoor, want het is de stem van God die tot u spreekt. Wanneer u de grootte van de zonde ontdekt, wanneer u uzelf ziet zoals u in werkelijkheid bent, wanhoop niet. Christus kwam om zondaren te redden. Wij behoeven niet God met onszelf te verzoenen, maar o oh, wonderbaarlijke liefde, God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hij raakt met zijn tere liefde de harten van zijn dwalende kinderen aan. Aardse ouders kunnen niet zo geduldig zijn met de fouten en gebreken van hun kinderen als God is met hen, die hij verlangt te redden. Niemand kan met grotere tederheid bij de zonder pleiten. Menselijke lippen hebben nooit in dringender smekingen gericht tot hen die afgedwaald waren dan hij. Al zijn beloften en al zijn waarschuwingen ademen zijn onuitsprekelijke liefde. Als Satan u komt vertellen dat u een grote zondaar bent, zie dan op uw verlosser en spreek over zijn verdiensten. Het zal u helpen om naar zijn licht te kijken. Geef uw zonde toe, maar vertel de boze dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden en dat u door zijn onmetelijke liefde gered kunt worden. Jezus stelde Simon een vraag over twee schuldenaars. De ene schuldenaar was zijn heer een klein bedrag schuldig, terwijl de ander hem een heel groot bedrag schuldig was. Hij schuldde hem beiden kwijt. Christus vroeg Simon welke van deze beide schuldenaars de Heer het meest zou liefhebben. Simon antwoordde: hij aan wie hij het meest geschonken heeft. Wij waren grote zondaars, maar Christus stierf opdat wij vergeving zouden ontvangen. De verdiensten van zijn offer die hij de Vader ten gunste van ons heeft aangeboden zijn voldoende. Zij die de meeste vergeving hebben ontvangen zullen hem het meest lief hebben en zullen het dichtst bij zijn troon staan om hem te prijzen vanwege zijn grote liefde en zijn oneindig offer. Pas als we de liefde van God volledig leren begrijpen beseffen we het best de zondigheid van de zonde. Als we de lengte zien van de keten die voor ons werd neergelaten als we iets gaan begrijpen van het oneindige offer dat Christus ter wille van ons heeft gebracht, vult ons hart zich met liefde en met berouw.